0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنّه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والأخير من سورة المزمل ومع الآية العشرين وهي قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك كلمة إن الله يعلم يعني عمل الإنسان عبادته طبعا لهذه الآية معنى ضيق ومعنى واسع المعنى الضيق ان الله يعلم انك تقوم الليل ويعلم مقدار الليل الذي تقوم فيه المعنى الواسع ان الله يعلم عملك عبادتك صلاتك صيامك انفاقك ضبطك لجوارحك مقدار تضحيتك عمل الانسان باوسع معانيه ان الله يعلمه يعلمه حق العلم، يعلم خلفيته، يعلم بواعسه يعلم مؤداه، يعلم غاياته، يعلم حجمه، يعلم مقدار التضحية، يعلم العوائق، يعلم الصوارف، فهذا العمل قد تنفق درهم وقد تنفق مئة ألف درهم وقد يكون الدرهم أكبر عند الله من مئة ألف درهم درهم إن أنفقته في إخلاص خير من مئة ألف درهم ينفق في رياء درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماتك فالمعنى الضيق أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل يقوم أكثر من ثلثه او يقوم نصفه او يقوم اقل من ثلثيه يعلم قيامه لليل ويعلم مقدار قيامه في الليل اما لو وسعنا هذه الايه ان الله يعلم حجم عملك وما خلف هذا العمل من نوايا وما امام هذا العمل من اهداف وما رافق هذا العمل من تضحيات وما كان أمام العمل من عقبات وما كان جانبه من صوارف هذا كله يعلمه الله عز وجل لذلك أنت أيها المؤمن لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى سند ولا إلى قسم ولا إلى يمين ولا إلى شهادة ولا إلى حسن سلوك إن الله يعلم إذا أيقنت أن الله يعلم ابتعدت عن النفاق ابتعدت عن الرياء ماذا يفعل الناس لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم أعطوك ولم يسمح الله لك بالعطاء لا يصلك شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ما الذي يدعو الناس الى الذل الخوف على ارزاقهم ما الذي يدعوهم الى النفاق الخوف على ارزاقهم ما الذي يدعوهم الى الخنوع الخوف على اجالهم لو ايقن الانسان يقيناً قطعيا ان الارزاق والاجال بيد الله وحده الارزاق والاجال بيد الله وحده ما راى مرائي ولا نافق منافق ولا خنع إنسان ولا استذل إنسان إن الله يعلم وإذا علمت أن الله يعلم اطمأن قلبك وانصرفت عن استجداء المديح الإنسان أحيانا يستجدي المديح ليحقق ما يسمى بتأكيد الذات. فإذا كان عملك عند الله معروفا ونيتك عند الله مكشوفة. وهدفك نبيل والباعث عظيم والعقبات كثيرة والصوارف مغرية ومع ذلك لزمت الحق وتمسكت به فهو يعلم يعلم حجم العمل يعلم بواعث العمل يعلم أهداف العمل يعلم التضحية التي رافقت العمل يعلم المشقة التي تحملتها من أجل هذا العمل يعمل يعلم الصعوبات يعلم العقبات يعلم الصوارف إن ربك يعلم الإخلاص يعفيك من استجداء المديح الإخلاص يعفيك من الرياء الإخلاص يعفيك من النفاق إن ربك يعلم يعني هي الآية للنبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي لكل مؤمن فعبادتك عند الله معروفة هو وحده يعلم قيام الليل ضعاف يعني الإيمان يصلي قيام الليل ويملأ الدنيا صخبا وضجيجا بهذا القيام والمخلص يصلي قيام الليل ولا يتكلم إطلاقا إن تكلم فلحكمة يريدك إن تكلم فليشجع الآخرين إن تكلم فليجعل من الآخرين يقتدون به وإن رأى في تكلمه يعني تحقيقا للذة النفسية يسكت لأن الله يعلم ينبغي أن تعلم أن الله يعلم إذا علمت أن الله يعلم أخلصت له إن علمت أن الله يعلم استرحت من حالات كثيرة تصغرك عند الناس وعند الله إن الله يعلم إن ربك يعلم ربك الذي يربيك الذي يربي جسدك بإمداده بما يحتاج الذي يربي نفسك بنقلها من حالة إلى حالة الذي يطهرها الذي يزكيها الذي يعرفها فربنا عز وجل يطهر ويزكي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب هذا هو تأديب الله للإنسان حينما قال عليه الصلاه والسلام، حينما سئل ما هذا الادب العالي يا رسول الله؟ قال ادبني ربي فاحسن تاديبي، ولكل مؤمن من هذه الايه له نصيب، تكلمت كلمه ينبغي الا تقولها، ياتي التاديب، لا تعيد هذه الكلمه، وقفت موقفا ينبغي الا تقفه، ياتي التاديب، لا تعيد هذا الموقف، انفقت نفقه ينبغي الا تنفقها، ياتي التاديب لا تعيد هذه النفقة، امسكت امساكا لا ينبغي ان تمسكه، يأتي التأديب، ينبغي الا تعيد هذا الامساك، وصلت صلة ينبغي الا تصلها، يأتي التأديب، قطعت قطيعة ينبغي الا تقطعها، يأتي التأديب، هذا هو تأديب الله عز وجل، إن ربك الذي يربيك، الذي يربي جسمك، الذي يربي نفسك، الذي يربي عقلك، هو الرب. ما من اسم من أسماء الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من اسم الرّب؟ هو الذي يربينا جميعاً، هو الذي يمدنا. يعني أذكر أن هذا الطفل الذي يأتي لتوبه الآن ولد كيف زوده الله بآلية معقدة جداً؟ سماها العلماء هكذا سموها منعكس المص. الآن جاء يضع فمه على ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب، لو جئنا بأهل الأرض قاطبة، بعلماء التربية قاطبة، بمعلمي البشرية قاطبة، هل يستطيعون أن يعلموا هذا الوليد كيف يمص ثدي أمه؟ مستحيل، لكن الله زودنا بهذا المنعكس. فلذلك نحن هنا في المسجد ولولا هذا المنعكس ما وجدتم أحداً في الأرض من الذي زودنا بهذا؟ الله جل جلاله هو ربنا خلقنا أعطانا نعمة الوجود أعطانا نعمة الإمداد، ثم هدانا إليه فالذي وصل إلى الله يجب أن يذوب شكراً لله عز وجل أن خلقه وأمده وهداه إليه إن ربك يعلم يعني صور إنسان بعيد عن هذه الآية أو بعيد عن هذا الإدراك كيف أنه يعيش في متاهات يتكلم عن نفسه يتبجح يريد أن ينتزع إعجاب الآخرين يمدح نفسه يدفع الناس إلى أن يمدحونه كل هذا لأنه لا يعلم أن الله يعلم أما إذا علم أن الله يعلم يعمل عملا فيما بينه وبين الله ولا يتمنى أن يطلع عليه أحد لا يتمنى أن يترجح إطلاقا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك الشيء الثاني أنت حينما تعلم أن الله يعلم ترتاح من النفاق ترتاح من الرياء ترتاح من الخوف، الله يعلم، أيام الإنسان يعني يخطئ أما نيته سليمة، يخطئ ولا يقصد الذي فهمه الناس من عمله، الله هو الحق، ولأنه حق يظهر الحق، هو الحق، يحق الحق، ويظهر الحق، ويدافع عن أهل الحق، فالإنسان حينما يعلم يعني واحد قال الحمد لله على وجود الله الله موجود موجود ويعلم فيكفي أن تكون علاقتك بالله طيبة يكفي أن تكون النوايا طيبة يكفي أن يكون قلبك سليما عندئذ لا تعبأ بأحد أما البعيد عن هذا المعنى موزع موزع بين الناس إن أرضى زيداً يغضب عبيد وإن أرضى فلان يغضب علان ساعة يمدح وساعة يذم وساعة يرائي وساعة ينافق لأنه لا يعلم أن الله يعلم إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وقال بعض العلماء إن هذه الآية نسخت قوله تعالى يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يعني إما أنها نسخت عن المسلمين نسخ حكمها عن المسلمين وبقيت فرضيتها على رسول رب العالمين وإما أن قيام الليل أصبح نفلاً وتطوعاً يفعله كل مسلم دون أن يكون ملزماً أن يفعله الذي يلفت النظر إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني هؤلاء مع رسول الله مع رسول الله بأجسادهم ومعه بنفوسهم ومعه بأرواحهم ومعه بعبادتهم ومعه بإخلاصهم ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حينما سأل سأل الأنصار حينما أراد أن يدخل معه في غزوة أحد ماذا قال له سيدنا معاذ امضي يا رسول الله لما أردت نحن معك لو خدت بنا هذا البحر يأخذناه معك ما تخلف منا رجل سيدنا سعد ما تخلف منا رجل صلح حبال من شئت وقطع حبال من شئت وأعطي من شئت وامنع من شئت وسال من شئت وعادي من شئت فوالذي بعثك بالحق للذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا من الذي تدعه لنا فشر على بركة الله أكذا كانوا معه شيء دقيق أيها الإخوة محمد رسول الله آية كريمة والذين معه أشداء على الكفار والذين معه يعني الإنسان وحده ماذا يفعل أما الجماعة مباركة الإنسان وحده قد لا تحل مشكلته أما إذا كان مع أهل الحق هو في بحبوحة الجماعة هو في بحبوحة الأنس هو في بحبوحة الاستقامة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار أيضاً الله عز وجل هو الذي يعني يعلم كم من الجهد بذلت كم من الوقت أنضيت كم من المشقة كابت يقدر الليل والنهار يقدر طول الليل ويقدر قصر الليل يقدر طول النهار ويقدر قصر النهار يقدر العمل الذي فعلته في الليل وقد اختطعت من نومك ويقدر العمل الذي فعلته في النهار وقد اختطعت من راحتك وعملك والله يقدر الليل والنهار يعني في بالآية كلمتان هما ثقل في الآية إن ربك يعلم ويقدر قد تعلم ولا تقدر وقد تقدر ولا تعلم إنسان عنده خبرة واسعة يقدر حجم التضحية ولكن لم يعلم تضحيتك وإنسان آخر علم أنك فعلت هذا ولكن لا يقدر هذا العمل هذا العمل ليس له قيمة عنده فأنت مع إنسان يقدر ولا يعلم أو مع من يعلم ولا يقدر أو والأسوأ مع من لا يعلم ولا يقدر لذلك من المشقات التي يعانيها الإنسان المشرك المشرك شرك خفي أنه يتمنى أن يعلم الناس عمله لا يستطيع يتمنى أن يقدر الناس جهده لا يرى أذنا صاغية ولا تقديراً ولا تقييماً ولا تثميناً أما إذا كان مخلصاً لله عز وجل لا يعبأ بتقدير الناس ولا بتثمينهم ولا بمدحهم ولا بسنائهم كما أنه لا يعبأ بذمهم من عرف نفسه ما هم همه ذم الناس له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إنسان أحياناً يكون نايم نام من نصف ساعة يأتيه طارق بحاجة يستيقظ ويلبي هذه الحاجة إنسان آخر لا يلبي قد تملك المال ولا تنفق وقد لا تملك وتنفق الذي لم يملك ويُنفق الله بيقدر. أنا سمعت قصة لا بأس من روايتها لكم. رجل من أهل الغنى الغنى الكبير أراد أن ينشئ مسجد في بعض أحياء دمشق. بحث عن أرض وجد أرض مناسبة تصلح لمسجد. سأل عن صاحبها التقي بصاحبها صاحبها يعمل. آذن في مدرسة ابتدائية ورثها من أشهر ولا يملك من الدنيا غيرها ودخله أقل من 3 آلاف الشهر وعنده خمس أولاد وساكن ببيت صغير جدا ففوضه على شرائها واتفقا على السعر والسعر مناسب 3.5 مليون في أحد أحياء دمشق فكتب له شك بمليونين وقال له البقية عند التنازل للأوقاف قال له ما علاقة الأوقاف بهذا الموضوع قال له أريد أن أجعلها مسجداً هذه الأرض قال له أعطني هذا الشك ترجعه منه ومزقه قال له مسجد أنا أولى بتقديمها لبيت الله وقدم يقول هذا الرجل الغني الميسور ما, ما صغرت في حياتي كما صغرت أمام هذا الإنسان، إنسان فقير لا يملك من الدنيا إلا هذه الأرض، ودخله أقل من أن يكفيه، فما هن عليه، ما رضي أن ينافسه أحد على تقديم هذه الأرض لتكون بيتاً من بيوت الله، قال له أنا أولى منك أن أقدمها أن أقدمها لله عز وجل. فإذا واحد معه 200 مليون واشترى أرض بثلاثة ونص وعمرها، يعني أجره كأجر هذا الآزين لا والله، رب درهم سبق ألف درهم، رب درهم سبق ألف درهم، درهم تنفقه في إخلاص خير من مئة ألف درهم ينفق في رياء، فيا أيها الإخوة الكرام الإخلاص الإخلاص، بالإخلاص يرتقي عملنا. بالإخلاص نتصل بربنا، بالإخلاص لا نعبأ بالناس، طبعاً لسنا مستهترين بهم، ولكن لا يعنينا مدحهم ولا ذمهم، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، فإن ربك يعلم وهو يقدر، بقدر حجم عملك بيعرف، يعني بيعرف أنك في ضائقة مالية، وأعطيت هذا الصديق الفقير المؤمن مبلغا أنت في أمس الحاجة إليه يعلم ذلك يعلم أنك متعب تعبا شديدا وأن وأنك في أمس الحاجة إلى النوم وأن هذا الذي طرق بابك كان بإمكانك أن تصرفه وكان بإمكانك أن لا تستجيب له لكنك كابدت مشقة كبيرة وقدمت له خدمة عظيمة في هذا الوقت الصعب من الليل إن الله يعلم إن الله يعلم الضغوط التي حولك وكيف أنك تحملتها في سبيل الله إن الله يعلم الإغراءات التي أحاطت بك وكيف أنك أعرضت عنها في سبيل الله إن ربك يعلم أنك في خلوتك تخشاه إنسان في غرفته وحده لا أحد يراقبه لا زوجه ولا ولد ولا صديق ولا أحد فتح فتحت نافذة أمام غرفته وخرجت امرأة متبذلة فغض بصره عنها، من يعلم هذا العمل؟ الله جل جلاله، طبيب من حقه أن يعالج امرأة وأن يكشف عن بعض جسمها، أما إذا اختلس النظر إلى مكان لا تشكو منه، من الذي يعلم؟ الله وحده يعلم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني محامي قد يقول للموكل الدعوة ناجحة، وهو يعلم علم اليقين أنها ليست ناجحة، والموكل لا يعلم لكن الله يعلم، يعني كلمة يعلم يعلم عملك بكل تفصيلاته بكل أبعاده بكل نهاياته بكل خلفياته، بكل ملابساته، بكل تضحياته، بكل صعوباته، بكل عقباته، بكل صوارفه، يعلم يعني عملت يعني نحن لو ان حكومة أرادت أن تصنف الموظفين، مثل أكثر الدول في عندنا عشر براتب كل مرتبة ثلاث درجات، ففي 30 درجة، فكل الموظفين لابد من أن ينزلوا في هذه الدرجات والمراتب ثلاثين درجة وعشر مراتب أما الله عز وجل يعني خمسة آلاف مليون إنسان في خمسة آلاف مليون درجة عنده فكل واحد بحسب إخلاصه بحسب تضحيته بحسب استقامته بحسب الضغوط التي يتحملها المغريات التي تحيط به الله عز وجل يعلم حجم عملك تماما بكل ابعاده، بكل خلفياته، بكل بواعثه، بكل اهدافه، بكل تضحياته يعلم، فايام الانسان يعني امثله اخرى، انت تعمل في التجاره وجاءك مال يتيم، تستطيع ولا يمكن لاحد على وجه الارض ان يعلم، على وجه الارض تستطيع ان تضع هذا المال في صفقه لا تعلم أنت حقيقة ربحها تجس السوق فيها أما في صفقات معروفة ورباح معلومة وبيعها سهل رأس مالك الأساسي تستثمره في صفقات معلومة ومعروف ربحة وبيعة سهل وسهل تقلب إلى مال أما في صفقة ما بتعرف مدى ربحة تباع أو لا تباع تربح بها كثيراً أو لا تربح بها تقول أنا سأتجر بمال اليتيم لألا تأكله الزكاة وفق كلام رسول الله تضع هذا المال في هذه الصفقة فإن خسرت تقول ترتيب الله عز وجل الله ما شاء لك أن تربح جعلت مال اليتيم درءاً لمالك جعلت مال اليتيم لقاية لمالك من يعلم ذلك لا يستطيع أحد في الأرض أن يعلم أنك جعلت من هذا المال دريئة أو وقاية لمالك تقول أنت إذا ربحت هذه الصفقة ربحا كبيرا أنا أدخل مالي عندئذ في هذه البضاعة وإذا لم تربح تكون أنا عرفت السوق من ضريت من يعلم حقيقة ما فعلت الله وحده يعلم يعني في أعمال كثيرة جدا يعني إذا كان طبيب قال لمريض أريد هذا التحليل، وتشخيص هذا المرض لا يحتاج لهذا التحليل، لكن هو في باله شيء، فمن يعلم ذلك؟ لا يعلم إلا الله، كل حركاتك وكل سكناتك وكل تصوراتك وأعمالك كلها في علم الله مكشوفة، يعني الله عز وجل يعلم السر. يعلم جهرك ويعلم سرك ويعلم ما خفي عنك أنت يعلم السر واخفى ما خفي عنك هو يعلمه فإذا أيقنت أن الله يعلم تأدبت معه كثيرا وأخلصت له كثيرا واستقمت على أمره كثيرا ونفعت عباده كثيرا ووقفت عند حدك كثيرا إذا علمت أن الله يعلم قضية مهمة جدا أن تعلم أن الله يعلم أما هذا الذي يخادع الله يخادعون الله وهو خادعهم أيها الإخوة الكرام يجب أن تعلموا علم اليقين أنه لا يمكن أن تخدع الله عز وجل كما أنه بالمقابل لا يمكن لك أن تخدع نفسك لقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولن تستطيع الذي يعلم السر وأخفى ما سوى الله عز وجل وما سوى نفسك التي بين جنبيك بإمكانك أن تخدع بعض الناس لطول الوقت أو بإمكانك أن تخدع كل الناس لبعض الوقت أما أن تخدع كل الناس لطول الوقت فهذا مستحيل مستحيل الله عز وجل لا بد من أن يكشف الحقائق إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين أية خيانة على وجه الأرض لا بد من أن تفضح لذلك تعامل مع الله بإخلاص تعامل معه بالصدق تعامل معه بالطاعة تعامل معه بالإقبال عليه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتابع عليكم يعني علم أن في الناس من هو مريض من هو متعب من له جهد كبير في النهار والليل قصير علم أن المسلمين لن يستطيعوا أن يفعل أن يصلوا قيام الليل دائما قد يصلونه في الشتاء في بعض أيام الصيف لكن لو جعله فريضا لكان مشقة علينا لكن الله سبحانه وتعالى جعله في بادي الأمر فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ثم جعله فرضا عليه ونفلا على المؤمنين وهذا من أوجه الأقوال علم أن لن تحصوه أي لن تستطيعوا قيام الليل دائما فتاب عليكم فكانت هذه الآية ناسخة لقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني فاقرأوا في الصلاة ما تيسر من القرآن كان عليه الصلاة والسلام يقرأ مئة آية في صلاة الليل فهنا أيضا هذه الآية تخفي فيه فاقرأوا ما تيسر من القرآن بحسب طاقتك بحسب إقبالك شيء آخر فاقرأوا ما تيسر من القرآن القرآن هي الصلاة يعني صلوا ما تيسر لكم من الصلاة لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني قرآن الفجر هي صلاة الفجر سميت الصلاة قرآن الفجر بإسم بعض أجزائها فإذا قلت فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني فصلوا ما تيسر لكم من الصلاة هذا معنى والمعنى الثاني فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني قرأوا في الصلاة ما تيسر لكم الإنسان له إقبال وله فتور إذا كنت مقبلا فأدي الفرائض والنوافل وإذا كان في فطور فاكتفي بالفرائض معنى قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى المريض لا يستطيع أن يصلي الليل قيام الليل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله هؤلاء الذين يسافرون ليكتسبوا المال ورد ذكرهم في القرآن الكريم قد ينقطع الرزق في بلدك قد ينقطع كليا تسافر تبحث عن عمل عن رزق عن وظيفة عن تجارة فهذا السفر في سبيل الرزق أيها الإخوة كلكم يعلم أن أعلى أنواع السفر أن أعظم أنواع السفر هو الجهاد في سبيل الله ويأتي بعده طلب العلم ويأتي بعده الفرار الفرار بالدين ويأتي بعده كسب الحلال ويأتي بعده السفر المباح الذي لا معصية فيه وبعد ذلك سفر من نوع المعصية يعاقب صاحبه أشد العقاب هذه السياحة التي يخالطها المعاصي والآسام والفجور هذه من المحرمات علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله وتعلمون أيها الإخوة أن الإنسان إذا دخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك في المسجد رحمه قد تأتيك السكينة قد يأتيك التجلي قد تشعر بطمأنينة قد تشعر أنك في ظل الله قد تشعر أنك في ضيافة الله وأنت في بيت الله فالذي يأتيك في الصلاة في الذكر في قراءة القرآن في الاستماع إلى درس العلم هذه الراحة النفسية وهذا الشعور بالأمن وهذا الشعور بأن الله راض عنك هذا من فضل الله عز وجل في المسجد لذلك إذا دخلت المسجد تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك أما إذا خرجت من المسجد أنت بحاجة إلى عمل إلى قضاء حاجة إلى إصلاح شيء في بيتك إلى تأمين طعامك تأمين شرابك تأمين بعض الأساس تأمين بعض المستلزمات فإن خرجت من المسجد تقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك فعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله هؤلاء المجاهدون وقد استنبط بعض العلماء أنه لمجرد أن الله جمع هؤلاء مع هؤلاء يعني جمع السفر في سبيل كسب الرزق الحلال والسفر في سبيل مجاهدة الأعداء فقال العمل أيضا عباده لأن الجمع يقتضي المشاركة مثلا قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يعني الله عز وجل رفع بر الوالدين قريباً من عبادة الله عز وجل عن طريق هذا العطف والعطف يقتضي المشاركة ربنا عز وجل قال سيهديهم ويصلح بالهم جعل صلاح البال قريباً من الهدى جعل بر الوالدين قريبا من عبادة الله، جعل الضرب في الأرض ليبتغي من فضل الله قريبا من الجهاد في سبيل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، لأن فيكم مرضى، وفيكم مسافرون، وفيكم مجاهدون، قال: فقرؤوا ما تيسر منه من القرآن، يعني صلِّ قيام الليل، واقرأ ما ما هان عليك من القرآن، ما تيسر لك من القرآن. أو صل الخمس أوقات، في رأي بعض المفسرين. فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيتاء الزكاة معروف. وقال بعضهم في بعض التفاسير، وهذا من التفسيرات الوجيهة، مطلق العمل الصالح. يعني اتصل بالله وأحسن إلى الخلق وهذا هو الدين كله اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق هناك حركة نحو السماء اتصال بالله وحركة نحو الأرض خدمة الخلق وهذا معنى قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني الزكاة هنا فسّر تفسيرا واسعا واسعا دفع الزكاة تعنيها الآية الصدقة تعنيها الآية خدمة الخلق تعنيها الآية أما أن يكون لك عمل طيب وصالح يعني ما قيمة الصلاة من دون عمل صالح بل ما قيمة العمل الصالح من دون صلاة صار سلوك زكي أشخاص كثيرون لم يؤمنوا بالله إطلاقا لكن لهم أعمال طيبة هذه الأعمال ينتزعون بها إعجاب الآخرين يحققون بها مصالحهم ليس هذا العمل هو المقصود لا بد من اتصال بالله وعمل صالح كلاهما شرط لازم غير كاف الاتصال بالله يسمو بعملك والعمل الصالح يرقى بإيمانك فالإيمان يزداد بالعمل والعمل يرقى العمل يثمم بالإيمان العمل يزداد بالإيمان والإيمان يثمم بالعمل الصالح قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا أي عمل صالح على الإطلاق مع أي مخلوق ولو أطعمت هرة ولو خلصت نملة من الغرق ولو نزعت قشة من أرض المسجد، أي عمل صالح مهما بدا لك صغيراً، أي عمل صالح مع أي مخلوق، مع حيوان مع بهيمة، مع حيوان مستأنس، مع حيوان مؤذي ذبحته ذبحاً سريعاً، ضربته ضربة واحدة، أحسنت قتله، أي عمل صالح أطعمت مسكينا رعيت يتيما كنت أبا صالحا كنت زوجا مثاليا كنت ابنا بارا كنت جارا مسلما محسنا صادقا كنت متفنا في عملك صادقا في حرفتك أقرضت الناس قربا أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر دعوت إلى الله أصلحت بين زوجين ربيت يتيم أي عمل صالح مع أي مخلوق يجب أن تعلم أنه قرض لله تعالى، المقترض هو الله، أيام يقول لك واحد هي معي ما بتضيع، بتخدم له ابنه خدمة، بتقدم له هيك خدمة ثمينة، بتعاونه بقضية صعبة، بتخلصه من ورطة، يقول لك معي ما بتضيع، مع إنسان ما بتضيع، فكيف مع الواحد الديان؟ هذا قرض حسن أنا ذكرت مرة قصة إنه طبيب رأى امرأة شابة جاء زوجها إليه مع ورم خبيث في الحنجرة والموضوع ميؤوس منه إطلاقا وقد زاروا معظم البلاد المحيطة ببلدنا ما في أمل أبدا فالطبيب أعلمه أنه ما في أمل ثم قال له أتسمح لي أن أجرب ولا أبغي منك شيئا قال لي حالجت ستة أشهر معالجة مضنية كل يوم بالاشعة، تراجع المرض قليلا قليلا، ثم شفي شفي شفيت شفاء تاما، قصة طويلة كثير بس ملخصة، قال لي زوج هذه المرأة من ثلاثين عام يأتي كل عام ويقدم لي الهدايا الثمينة، واقول له يا اخي انا والله خجلت منك، ما قدمت لك شيء، قال له لو متت اولادي من بعدي سيتابعون العمل. لأن هذا الفضل لا ننسى إذا إنسان عنده شيء من الوفاء ما نسي فضل طبيب 30 سنة يعني فكيف الله عز وجل إذا أنت كنت بخدمة عباده عرفت عباده فيه مستكتم بالحق أسعدتم بطاعته كنت مصدر أمن لهم فالله عز وجل شكور علمه وأقرض الله قرضا حسنا أي عمل صالح إنسان خدم المسجد خدم أي مسجد نظف المسجد نظف السجال رتب اشتغل أي عمل صالح هو قرض لله عز وجل وأقرض الله قرضا حسنا في آية أخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يعني أنت تاجر مع الله عز وجل يعني الأرباح مع الله فوق الخيال، الإنسان بيربح بالمية عشرين بقول توفقنا بهالصفقة، بالمية ثلاثين، بالمية مية، بالمية مليون، بالمية مليار، بالمية مليار مليار، إذا اتجرت مع الله كنت أسعد الناس، فلذلك من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. هنا أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه بحجنه الحقيقي يضاعفه لكم أضعافا كثيرة أما أنه تخسر شيء مع الله تدفع مبلغ من المال لن تجده يوم القيامة تمضي وقت في طاعة الله لا تجد ثمرته مستحيل وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله كل عمل معنوي مادي في تضحيه في تضيع وقت احيانا كل انسان له بيت وقد يرتاح في بيته انت اتيت من مكان بعيد ركبت سيارتين جلست على ركبتيك استمعت الى درس علم هذا عمل لن لن يترك الله عملا لن يضيع عليك عملك وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله رعيت يتيم إِلَكَ أَخْتَ تعانس سكنت معك أكرمت هيئت الْجَوُ المريح حفظت لك رامتها لن يضيع هذا العمل إِلَكَ أب متقدم في السن تحملت كثيرا من ضغوطه وكنت راضيا بهذا العمل لن يضيع هذا العمل إنسان في عنده ولد معاق في عنده مشكلة أي عمل صالح بكل ملابساته محفوظ عند الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أنت قدمت هذا الخير إذا الإنسان قدم خير يسره اللحاق به الحقيقة الموت تحفة المؤمن والموت عرس المؤمن لماذا لأن كل حياته يقدم أعماله أمامه أكبر شيء يسره أن يلحق بها كالذي يرسل ماله إلى بلد معين أرسل كل ماله أحب شيء إليه أن يلحق بماله ليستمتع به في هذا البلد هذا شيء واضح جدا فهنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فالمؤمن يعمل للآخرة لذلك ينفق ماله، ينفق وقته، قد يتعب في عباداته، قد يتعب في ضبط جوارحه، لكن كله محفوظ، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستو. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اشْتَرَحُوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين انت عم تعامل خالق الكون وكل شيء عند الله عز وجل مسجل ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا فتاجر مع الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا في بعض الأحاديث ورد أن الإنسان قد يطعم لقمة لقمة يجدها يوم القيامة كجبل أحد قد يتكلم كلمة حق ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تكلم بكلمة حق نصح نصيحة دعا إلى الله أراد أن يعلم الناس القرآن لا يعلم إلا الله مقدار ما ينتظره من سعادة فإن الله عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء أعطاها لمن يحب ولمن لا يحب بل انه اعطاها لمن لا يحب اكثر ممن يحب واستغفر الله الماضي يغطى بالمغفره والمستقبل يغطى بالعمل الصالح ان قدمت العمل الصالح ضمنت المستقبل الماضي بالمغفره واستغفر الله لما بدر منكم ان الله غفور رحيم يعني هذه هذه الايه الاخيره من سورة المزمل فيها مراكز تقال المركز الأول إن ربك يعلم يجب أن تعلم أن الله يعلم وإن الله يقدر عملك يعلم ويقدر شيء آخر الله عز وجل يعني خفف عن عباده بعض العبادات التي قد تشق عليهم فجمع بين الجهاد في سبيل الله وبين كسب الرزق الحلال ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أقيموا الصلاة التي يتبعها إيتاء الزكاة، العمل الصالح، لا معنى لصلاة بلا عمل صالح، كما أن العمل الصالح بلا صلاة لا قيمة له، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضاً حسناً، كل أعمالكم تجاه بني تجاه المخلوقات هي قرض حسن لله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجره واستغفروا الله إن الله غفور رحيم والحمد لله رب العالمين